0: Bölümde, 7. bölümde John Stanbeck'in e, Cennetin Doğusu kitabını konuşacağız. Ben Hilal. Merhaba ben Burhan. E, Burhan bugün e, çokça beğenilen e, ve klasik olmuş bir kitaptan bahsedeceğiz. Hızlıca Gerizgah'ını okuyalım sonrasında kitaba başlayalım.
1: Salinas Vadisi Kuzey Kaliforniya'dadır. İki dağ sırası arasında yer alan uzun, dar çukurun ortasından yukarı büküle, kıvrıla akan Salinas Nehri sonunda Monterey Körfezi'ne dökülür. Otlara ve gizli çiçeklere çocukluğumda verdiğim adları hatırlıyorum. Kurbağaların nerelerde yaşayabileceğini yazın kuşların saat kaçta uyandığını hatırlıyorum ağaçların ve mevsimlerin kokusunu da insanların görünüşünü nasıl yürüdüğünü hatta kokusunu bile hatırlıyorum koku hafızası çok zengindir
0: Evet Hızlıca sen biraz bahsetmek ister
1: misin? Başlasan. Senin de çok sevdiğim bir kitap. O yüzden de bugün bolca senden de bir şeyler dinleyeceğiz.
0: Tamam. O zaman şöyle giriş yapalım. Şimdi biz bu girizgahtan, bu iki aslında paragraftan, iki minik paragraftan şey anlıyoruz. Bu kitapta aslında bir geçmişe yolculuk var. O geçmişe yolculukta anılar var ve anılar üzerine... E, Metiye'de bulunan ve oraya karşı bir özlem e, hissiyatı yaratan bir paragraftan bahsediyoruz. Zaten kitabı e, önümüzdeki dakikalarda konuşurken o geçmişe özlemi, işte iki kuşak arasındaki yaşananları... ...ve aile, çokça aile özlemini göreceğiz. E, John Steinbeck'in çok önemli kitaplarından bir tanesi. Hatta şöyle bir şey de söylüyor kendisi, ileriki zamanlarda e, kendi mektuplarından da sen anaktaplar paylaşırsın... Hani bu kitabı uzun yıllar kafamda düşündüm ve öyle yazdım diyor ya yazar. Evet. E, i̇lk paragraf sana neler hissetti benim aksime ya da belki
1: de paralel düşünüyorsun? Şöyle e, şimdi kitap e, Salinas Vadisi'nden bahsediyor. E, yazarın bu kitapla ilgili düşündüğü ilk şey şu. E, kitabın isminin Salinas Vadisi olmasını düşünüyor. Zaten e, kitap kuşaklar boyunca Salinas Vadisi'nde geçiyor. O yine bahsettiğimiz yazarın bir... Vadidir demiştik ya orada Salinas Vadisi'nden e, bahsedeceğini, Salinas Vadisi üzerine bir hikaye kuracağını ve onu da işte kokusuna varana kadar çiçeklerin isimlerine, kurbağaların kaçta öttüğüne varana kadar anlatacağını ve ayrıntılı bir tasvirle bize sunacağını söylüyor. E, i̇lk paragraftaki bu vadini de yaklaşık 670 sayfa bu kitap, 670 sayfa boyunca da bize sunuyor. Kuşaklar değişiyor, karakterler değişiyor, ölenler oluyor, sahneye yeniden girenler oluyor. E, kötüler, iyiler, vasatlar birçok kişi var ama hep arka planda Salinas Vadisi bu hikayeye büyük, tüm görkemiyle e, eşlik ediyor. E, aslında bir
0: girizgah da sen yaptın yani kitabın içinde belki birazcık hani içeriği nedir ondan bahsetmekte fayda Hı -hı. var. İleriki e, zamanda detayları konuşurken Tabii. bir altyapı oluştursun. Aslında iki tane kuşak var. Hı hı. Birbirinden çok farklı aileler, çok farklı ülkelerde yaşayan ailelerin bir arada işte bu Salinas Vadisi'nde buluştuğu ve ardından başka bir kuşağın da ee, bu hikayesi anlatılarak daha doğrusu şöyle özetleyelim. Önceki kuşakla bir arada Salinas Vadisinde bulunan kuşağın asıl hikayesinden bahsediyoruz. Hı -hı. Çocuklar böyle büyük aile yapısı var, işte torunlar gibi, işte eski e, dönemde soylu ailelerden işte Hamiltonları göreceğiz burada Hı -hı. kitabı okuduğumuz zaman, soylu ailelerden e, insanların var olduğu ve karakter anlamında da birçok karakterin içinde barındırdığı bir kitap. Peki burada e, genel olarak yazar hikayenin ana ekseninde şey var e, gerçek hayattan insanlar varmış gibi görünüyor. Evet. Çünkü niye iyi görüyoruz, kötüyü görüyoruz, kalleşi görüyoruz, aynı zamanda işte güzeli çirkinini görüyoruz. Tam olarak hani e, günlük yaşamda karşı, karşılaşacağımız karakterlerin hepsi burada var. Evet. Yazar burada bize ne anlatmaya çalışıyor? Bir alt yapısında bir sonraki dakikada konuşacağız ama oraya girmeden önce sana sormak isterim. Bu kadar çok karakterin, bu kadar günlük yaşamdan okuyucu sıkmadan, benim deneyimim öyleydi, hı hı. beni sıkmadan her bir karakterin ne yaşayacağını, birbiriyle olan bağlantısını çözmek için böyle baya heyecanla okumuştum. Hı. Sen ne
1: dersin? Ee, hayat aslında tek düze bir şey değil. Çok girift bir yapısı var. Bu girift yapı içinde... Birbiriyle hiç ilişki kurmayacak, e, asla karşılaşmayacak dediğimiz insanların da kendi yaşamımızda ya da çevremizdeki insanların yaşamında e, gördüğümüz bir durum var. O da şu bu grift yapı gerçekten tam da yaşadığımız hayatın kendisi oluyor. Steinbeck burada e, çok karakterli çok katmanlı ve çok duygulu bir roman kurmuş. Tam da hayatın kendisini kurmuş. Zaten e, belki direkt kendi sözleriyle e, okuruz. E, bütün ömrümü bu romanı yazmaya adadım diyor. E, zaten bu İşi de bu yaptığım işi de düzgün biçimde yapamadıysam bütün ömrümü boşa yaşamışımdır diye böyle de bir iddiası var. Şimdi burada dediğin gibi iyiler var, kötüler var, kalleşler var, öfkeli insanlar var, hınç almak isteyen, kinini akıtmak isteyen insanlar var. Var da var. E bunlar tam da hayatın içinde var olan şeyler ve bunları o kadar sahici ve gerçekçi sunuyor ki yani romandaki bir karaktere bile ya bu da burada iğreti durmuştur diyemiyoruz. E, gerçekten bir e, mühendis, bir mimar titizliğiyle karakterlerini çizmiş. Ama aynı zamanda büyük bir yazarın yapacağı şekilde onlara ruh vermiş. En önemli şey de o. Yani bir karakter nasıl oluşturulur dersleri de var, yöntemleri de var. Oluşturursun karakterini, kaşını, gözünü anlatırsın ama ondan öte ona ruh verebilmektir. Bu kitabın belki de en önemli özelliği kitaptaki tüm karakterlerin ruhu var. Hem de öyle canlı bir ruh ki... Örneğin kitabın en önemli karakteri diyelim ki Edim, Katy, hangisini dersek diyelim Kaylip, Erin, Lee, bir sürü var böyle baksaydım. ...bu herkese göre değişebilir. Değişecek, Biz bunu evet. kendi etkinliğimizde de konuşmuştuk ya... ...biri demişti ki Lee benim için önemli... ...çok ilgimi çekti. Birisi Aaron, birisi Adam gibi. Benim için i̇şte. Samuel birinci. Samuel bak hiç adını bile anmadım ben senin için Samuel. Şimdi bunların... E, ...örneğin fiziksel olarak sana... ...Samuel'i nasıl hayal ettin desem... ...gözünün önüne bir şey canlanmaz muhtemelen. Ama Samuel'in ruhu nasıldı desem... ...sanki yanındaymış gibi... Öyle tasvir edersin ki kitabın da başarısı buradan bunu tüm karakterler için yapıyor. Kıyıda köşede kalan hiçbir karakter, hiçbir durum, hiçbir olay bırakmıyor. Silik bir şey yok. Silik hiçbir şey yok ve e, bu da e, kitabı okudukça merak ediyor. merak ettikçe okutturuyor ve adeta şey yapıyorsun Hani bir karakter, senin sevdiğin bir karakter sahneden çekildiği zaman ki burada kuşaklar anlattığı için bazı karakterler kitap boyunca sahneden çekiliyor. Ama onun yerine gelen karakter en az onun kadar tutkulu, en az onun kadar ruhu iyi anlatılmış bir karakter olduğu için büyük bir keyifle ve hevesle okutuyor kitap kendine. Kesinlikle öyle. Ee, biraz önce şey
0: dedin hatta ben arttırıyorum onu hani Samuel'i bir fiziki olarak e, tasvir edebilir misin kendi hayalinde? Evet. evet edebiliyorum çünkü karakteri o kadar iyi yaşadım ki Hı -hı. ya da onun ruhu o kadar çok işledi ki sevdiğim bir insanı belki de onun yerine koyuyorum aslında ya da işte onun, ya da ona benzettiğim gerçek hayatta var olan benim hayatımda da var olan bir insan onun yerine koyuyorum hatta hmm. söylemiştim yani dedemle çok benzeştirmiştim Hı -hı. Samuel karakterine evet. demiştim o anlamda bence karakterleri yaş yani günün sonunda bir insanın hayatında birinin bir karakterin hepimiz günlük hayatta birileri için karakteriz ya evet. bir karakterin yer edebilmesi için paylaşımın çok yüksek olması lazım okur burada bütün karakterlerle paylaşımlarını en üst seviyede tutuyor yazar bunu başarmış ee, seni söyle yani senin Hı -hı. söylediklerine ek olarak bunu söyleyebilirim.
1: Ee, edebiyat tam da bunun için var zaten değil, değil
0: mi? <gülüyor> yani kesinlikle öyle yanı sıra şey yani hikayenin hani demiştik ya bir önceki bölümde de katmanları var bazı romanların katmanları var ve alt metinlerde başka şeylerle anlatmak istiyor bize bunu her roman için söyleyemeyiz bazı okurlar bunu hissedebilir bazı okurlar anlamaktan öte o şekilde yorumlamak istemeyebilirler ama bu kitapta aslında net bir şekilde gördüğümüz bir e, hikayenin ana ekseninde, iki kuşak arasındaki e, hikayenin ana ekseninde bir de Habil ve Kabil hikayesi Hı -hı. var. Evet. Başında şunu söylemiştik iyiler var, kötüler var, işte bütün insani duyguları içinde barındıran Hı -hı. insanlar var. Öte yandan işte Adem'le birlikte başlayan ki Hı -hı. nispeten isimlerin, karakterlerin adlarına geldiğimizde de bundan biraz Hı -hı. bahsederiz ama işte iki kardeşin sevgisizlikten dolayı, birinin birine duymuş olduğu kıskançlıktan Hı -hı. dolayı hikayesini görüyoruz. İşte artık e, travmatik bir çocukluk geçirdiğini görüyoruz. Buradaki hem iyilerin hem kötülerin hem işte bütün insani duygularını barındırması insanların yanı sıra o Habil ve Kabil hikayesinin atıfta bulunması. Acaba şeyi bize anlatabiliyor olabilir mi? Yani insan gerçekten duygularıyla var olmuş hı hı. ve bir insanın içinde iyilik de olabilir, kötülük de olabilir. Çünkü bizi seçimlerimiz var ediyor ya acaba yazar bize... Alt metinde bundan da bahsetmiş olabilir mi? Bu Kabil ve Kabil hikayesi nereden geliyor?
1: Şuradan geliyor. Tam da senin dediğin gibi biz işte bundan 40-50 bin yıl önce mağaralarımızda yaşarken de şimdi gökdelenlerde ya da işte büyük apartmanlarda yaşarken de aslında duygularımızla varız. Ve çoğu zaman olaylara karşı verdiğimiz tepkiler de o mağara adamının da aynıydı. Bizim de aynı. O yüzden de o Habil-Kabil hikayesi hala devam ediyor. işte o kıskançlık, anne babaya olan bağlılık, tutkuluk, kompleksler gibi şeyler devam ediyor. Burada da aslında bu kitap işte o belki Salinas Vadisi de işte o Habil-Kabil'in doğduğu yani cennetten gönderilen Adem ve Havva'nın bir şekilde işte buluştuğu çocuklarının işte Habil ve Kabil'in olduğu işte bir toprak gibi de hayal edilebilir. İşte bu başka bir okuma biçimi sunuyor. Zaten dini kitaplar da bir tarafıyla bizlere bazı hikayeler sunar. İşte İncil bunu 2000 yıldır sunuyor. İşte Tevrat 3000 yıldır sunuyor. Kur'an 1500 yıldır içinde bazı hikayeler var ve bu hikayelerde böyle kitaplara klasiklere misafir oluyor alt metinde yer alıyor çünkü 3000 yıl önce anlatılan bir hikayeyi bugün başka türlü anlatabiliyorsun ve insan aynı insan olduğu için biraz daha gelişmiş arabalar kullanıyor işte bilgisayarlar kullanıyor başka hasletleri başka tutkuları oluyor ama bir kriz anında ya da bir öfke anında verdiği tepki tam 3000 yıl 5000 yıl 10000 yıl önceki mağara adamının verdiği tepkiyle <gülüyor> o kadar benziyor ki o yüzden de şey yani alt metinde Habil ve Kabil'in olmasının bir sebebi de şu insan ne kadar değişirse değişsin dış görünüş olarak biçim olarak yaşayış olarak ne kadar değişirse değişsin içi hep aynı o ilk İnsan dediğimiz kişiyle aynı ruha duyguları. sahibiz, aynı duyguları besliyoruz. O yüzden de Steinbeck burada o duyguların da değişmediğini anlatmak için böyle bir alt metin ve metafor kullanmış diyebiliriz.
0: Evet çok güzel. Yani aslında Habil Kabil hikayesi dışında başka alt metinler de var kitapta. Onları da eğer süremiz yeterse konuşuruz. Peki biraz kitabın karakterlerine gelelim. Biraz önce saydın. Evet. Birçok karakter var kitapta. Kimileri dediğin gibi çok kısa misafir oluyor Hı -hı. ama işte kimilerinin aslında hayat hikayesini tüm kitap boyunca görüyoruz. Hı -hı. İşte bir geçmişe dönüyoruz. Sonra tekrar günümüze Hı -hı. geliyoruz vesaire. Karakterleri analiz ettiğimizde aslında iki tane önemli ana karakter Hı -hı. çıkıyor. Bir tanesi Adam. Hı -hı. Bir tanesi benim için daha doğrusu. Hı -hı. Belki senin için değişebilir. Hı -hı. Benim için Hamilton'lar. Yani Hı -hı. Hamilton ailesinin babası. Ve bu Hikayenin ana ekseninde aslında bir tarafta bocalayan ve babasını taklit eden bir Adam varken bir tarafta yine babasını taklit eden ama daha böyle sevgiyle yaklaşan, daha hayata pozitif bakabilen ve aslında e, biri Habil biri Kabil diye nitelendirebileceğimiz bir ayrım var. E, ve karakterlerin çok fazla olmasına rağmen... Her birinin birbiriyle iletişimi ve birbirine örgüsü çok muhteşem olmuş. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Öne çıkan bir karakter elbette var herkes hı hı. için. Görünenin arkasında da ya bu karakter olmasaydı da bu kitap olur muydu acaba? Ya da işte bu kadar yordu mu seni hı hı. bu karakterler? Kimisinden duymuştuk çünkü çok evet. fazla karakterin olmasına. Sen nasıl yorumlarsın?
1: Ya ben bir kere şey kitaplara da şu gözle de bakmaya çalışıyorum. Yazar kendini ne kadar zorlamış? Çünkü kendini zorlaması aslında bize olan da saygısını da gösteriyor. Çünkü bir kitap yazılıp basıldıktan sonra artık yazardan çıkıyor. Ona ait her şey okura ait oluyor. Yani artık cennetin doğusu, evet Steinbeck'in kitabı. Ama aynı zamanda ben okuduğum için benim de bir kitabım oluyor. O gözle de baktığım için bir kere Steinbeck'in kendini bu kadar zorlamasından çok memnun olmuştum. Çünkü yine konunun başında konuşmuştuk. Her bir karakter ayrı bir zahmet. Çünkü ona dair bir hikaye kuruyorsun. Yani onu işte adeta Tanrı'nın rolünü üstleniyorsun. İşte yazarlar zaten öyledir. Ee, ölümsüz ölülerdir. Ee, ve Tanrı'nın rolünü üstlenirler orada. Nasıl ki Tanrı e, insanları yaratıyor bir inanca göre diyelim. Tabii burada <gülüyor> bazılarına göre öyle değil değil mi? Şu anda onu <gülüyor> Şu, biz. Evet biz. Biz oradan <gülüyor> hikayemizi kuralım. Evet o inanca göre Tanrı nasıl ki insanları yaratıyor, yazar da bu karakterleri yaratıyor. Yani yazmıyor, yazmak başka bir şey. Yazmak biraz da senin benim yaptığım yazar, bir iyi bir edebiyatçı, yaratır çoğu zaman. Burada hiçbir gözüme batan bu karakterde olmasın diyeceğim bir şey yok. Çünkü hepsi çok sahiciydi, çok gerçekçiydi. Yarattığı evrende, bu Cennetin Doğusu kitabında kurduğu dünya ve atmosfer gerçekten... Ee, o kadar e, yerindeydi ki bir süre sonra şey diyorsun ya aksine bu kitapta ya kötü fazla mı oldu ya yok biraz daha az olsa olmazdı ya Edim çoğu zaman çok mu saf davrandı ama tam da hayatta böyle davranılır benim amcam böyle davranıyordu işte Samuel ya Samuel kadar kalender bir adam yok muydu e, benim dedem tam öyleydi diyorsun ve Burada baktığında ya da keylip bu kadar şey olmamışsa mıydı, hani kıskanmasa mıydı, Aaron böyle olmasa mıydı gibi durumlar var. Şimdi bunların hepsinde biz biraz düşündüğümüzde ya yok bunların hepsi o kadar sahici ve bizden ki aksine bunlardan herhangi biri olmasaydı biri şey olmayacaktı, bir şeyi anlatmamış, eksik olacaktı ve işin Yine en başında kurduğum cümlede olduğu gibi Steinbeck burada kendini o kadar zorlamış ki ya geride hiçbir şey kalmasın. Bu benim belki de yazdığım son kitap olur. Bütün ömrümü bu kitabı yazmaya adadım lafının hakkını vermek istiyor. Mektuplarında bir yerde diyor zaten onu. Ben bütün ömrüm boyunca bu kitap için hazırlık yaptım. Gazap üzümlerini yazarken de, fareler ve insanları yazarken de ben bu kitaba hazırlığımı yaptım ve bu kitap için e, uğraştım dediği dediğinden dolayı geride hiçbir şey bırakmamaya çalışmış ve gerçekten de bırakmamış. Baktığımızda tüm karakterler yerli yerinde ve tüm karakterlerin temsil ettiği o zamanki hayatta da şimdi de yarında birileri olacağı için hep okunacak bir kitap yazmış. Ve bence <gülüyor> oldukça
0: lezzetli bir kitap yazmış. Evet. Yani insanın e, ya yani ben üzerinden bir zaman geçtikten sonra tekrar o hazlı yaşamak için o lezzeti yaşamak için tekrar okuyacağım kitaplar arasında hı hı. bir tanesi hatta şeyi de bu mektuplarından söylediğin aslında yazarın ben bütün ömrüm boyunca bu kitabı yazmak için uğraştım dediği cümlesi nefes alarak bilerek diğer kitaplarına hı hı. baktığımda işte fareler insanları işte nispeten daha küçük daha hı hı. sayfa sayısı az kitaplarına baktığımda şeyi görüyorum evet aslında hikaye Karakterler değişiyor, hikaye değişiyor, yer değişiyor ama benzer şeyler anlatıyor. Yani hmm. yine insana dair, insanın hmm. duygularına, zaaflarına, işte e, fiziksel yapılarına dair hmm. bir şeyler anlatıyor. Hmm. O da e, güzel bir bağlantı kuruyor. Ben Yani doğrudur söylediği hmm. e, evet. en azından evet. öyle hissettim ben diğer kitaplarını okuduğumda. O zaman şeye geçelim. E, belki birazcık daha e, yazarın e, yazma sürecinde içinde işte Habil'le Kabil'den bahsediyor, başka konulara Hı -hı. giriyor, kuşaklar arası dedik ama bir de bazı noktalarını sen sende hissetmişsin. Toplumsal olaylara karşı da böyle Hı -hı. bir savunma hissiyatı duyduğu noktalar var. Hı -hı. Örneğin işte sanayi devrimini anlattığı çok güzel bir sayfa Hı -hı. var ve ben ona hayran kalmıştım. Evet. İşte insanların yozlaşması ve insanların özetle tek tipleşmeye yönelik yapılan Hı -hı. baskıdan bahsediyordu. Ve bunun ileriki dönemlerde insanların e, özgürlüğünü elinden alacak. Bu da ne olacak? Aslında biz bir şey yaratamayacağız. Çünkü evet. kolektif olarak insanlar bir şeyler yaratamazlar. Hı -hı. Bireyin kendi ruhundan yola çıkarak sanat oluşur, müzik oluşur, evet. işte çeşitli dallar oluşur. Ama işte sanayi devriminin o kolektif, e, ...olma arzusu, insanları evet. o şekilde yönetme arzusu o yaratsın sürecine engeller ve biz bunun içinde çürüyoruz der. Evet. E, Steinbeck'in böyle bir düşüncesini Hı -hı. kitapta görüyoruz. Birkaç tane noktaya dair de böyle e, hem e, tabirleri, tasvirleri hem de tanımlamaları var. E, bu kitapta çok yer görmese de senin de böyle öne çıkarabileceğin ya evet e, yaratıma dair, toplumsal Hı -hı. olaylara dair bir şeyler vadediyor, söylüyor ya da böyle bir amaç gütmemiştir ama yine de Hı -hı. E, bir şeyler anlatma derdi var diyebileceği yerler oldu mu?
1: Oldu. Ee, şöyle şimdi ben bu kitabı okurken özellikle o sanayi devrimi e, ve aslında biraz da insanın yavaş yavaş modern hayata geçtiği kısımlarla ilgili yerlerde şunu hissetmiştim, Steinbeck vasat insanı çok sevmiyor. Yani ortalama insanı ya sevmiyor demeyelim ya da işte sevmiyor da diyelim. Evet, ne yani, yani, yani olabilir. Olabilir <gülüyor> evet sevmeye Kim de insanlar gidiyor. sevmez. Sevmez evet aynen. E, vasat insanı sevmiyor. Bunun yerine işte yaratıcı e, bir şeyler yapmaya çalışan, farklı fikirler ortaya atan insanları sanki daha çok seviyor gibi. Burada da işte özellikle o senin de söylediğin gibi sanayi devrimiyle... Aslında vasat dediğimiz vasat biraz da ortalamadır bir kalıptan çıkmış insanlardır bugün de bir şey de onu al bugüne bak işte sosyal medyada hepsi birbirinin aynısı olan yüzlerce insan var. Biz de onlardanız diyelim. Kendimizi de ayırmayalım. Aynı Hadi. işleri yapıyoruz. Aynı, aynı yerlerde kahve de, içiyoruz, içiyoruz vesaire. Evet yani. aynı fotoğrafı paylaşıyoruz değil mi? Hepimiz Starbucks'ta kahve içiyoruz. <gülüyor> Büyük bir şeymiş gibi de paylaşıyoruz. Bir yıl
0: çalışıp <gülüyor> 15 gün
1: tatile <gülüyor> gidip gidiyoruz. sanki bütün hayatımız tatile geçiyormuş gibi, gibi davranıyoruz. Yapıyoruz. Aynen öyle. Şimdi Steinbeck biraz da burada e, şey yapıyor. Yani bu vasat insanı ee, aslında şeyine, kötülüğünü, yanlışlığını ve sıkıcılığını anlatıyor tam hı hı. olarak da sanayi devrimiyle. Çünkü sanayi devriminde de insanlar adeta makina gibi e, fabrikalara giriyor. Bir adeta şey üzerlerinden tır geçmiş gibi oralardan çıkıyor, dinleniyor, geliyor. Bunun benzerini yine gazap üzümlerinde de anlatıyor diyor. O portakal bahçelerinde çalışmak üzere hı hı. insanlar gidiyor ve başka hiçbir şey yok. Sadece karınlarını doyurmak için. Orada başka bir zaruret vardı. Burada başka bir şey. Ve tam da senin dediğin gibi Steinbeck yaratımın ancak şeyle ortalamanın üstü zeka akıl ve çalışma ile olacağını söylüyor. O yüzden de kitabına biraz da bu konular ondan e, misafir etmiş. Çünkü kendisi hiç durmuyor. Sürekli çalışıyor, sürekli yazıyor ve e, şeyden sonra Fareler ve İnsanlar kitabını yazdıktan sonra şöyle bir şey diyor. Hala en sevilen kitaplardan biridir mektuplarında diyor ki bir kitap yazdım ee, hani çok da sevilir mi sevilmez mi bilmiyorum ama yayıncıma da gönderdim basılması için diyor ve kitap fareler ve insanlar çıkıyor 50-60 yıldır hala hala konuşulan hala birçok listenin en başlarında ilk beşlerde onlarda gelen bir kitap çünkü kendisi hep daha iyisini yapmak üzere daha güzelini yazmak üzerine çalışıyor ve uğraşıyor.
0: Evet çok güzel özetledim. Ee, peki o zaman böyle biraz daha kapanışa giderken Hı -hı. E, şeyden bahsedelim e, kitabın işte bitişiyle ben merak da ediyorum aslında bu soruyu sana sormamıştım Hı -hı. etkinliğimizde de kitabın bitişi beni çok e, vurmuştu Hı -hı. yani e, kötü hissetmiştim ne anlamda kötü hissetmiştim şimdi detay vermeden söyleyeceğim Hı -hı. bazı kitaplar vardır ya tamam böyle bitecek hani artık Hı -hı. şey olacak gibi hissedersin e, burada yazar ters köşe yapmamış Hı -hı. ama ben yazarın ee, çok daha farklı bir son yazmasını beklerdim babasından farklı olarak bu çok bir şey e, ifade evet. etmeyecektirdim dinleyenler evet. için babasından Ederse farklı de ya,
1: <gülüyor> <gülüyor> okusunlar kitabını
0: babasından farklı olarak farklı bir noktada bitirmesini isterdim ee, kitabın bitişi beni aslında biraz etkiledi Hı. sen nasıl e, bulmuştun kitabın bitişini
1: şöyle e, bir kere ben açıkçası yazarın belki de ters köşe yapmasını bekliyordum ee, ben de ya belki işte iyi sonları mı seviyoruz diyelim ben ya, da, <gülüyor> ya da şeyde e, hani Nasıl ifade edelim bu kitap o kadar iyi bir kitaptı ki bende uyandırdığı hissi şimdi sen deyince biraz daha düşündüm nasıl bitirirse bitirsin eksik kalacak gibi hissediyorum çünkü kitabı ben de çok beğenmiştim. Keşke bir cildi ee, daha olsaydı. Bir, evet, evet bir cildi daha olsa bu arada şey e, niyetlemiş yazmayı onu da söyleyelim e, işte ömrü yetmemiş çünkü bunu bile yazması çok uzun yıllarını almış. E, Yazmaya da niyetlediği için belki de bazı o kıyıda köşede eksik kalmış diyeceğimiz şeyler olsa bile aslında ikinci ciltte belki niyetledi. Ben de kitabın bitişinin uyandırdığı his şuydu. Ya beğenip beğenmemekten de öte her iyi kitabı bitirdiğimde yaşadığım şeyi yaşadım. Ya bittiği için rahatsız Üzül. ve huzursuz ha. oldum. Çünkü bir sonraki kitap da yeni bir macera, güzel bir macera ama o ağzında çok büyük bir lezzet bıraktıktan sonra bir kitap e, şey yapamıyorsun. İkincide e, işte elini alıyorsun, biraz ilerliyorsun ama sürekli mukayese bir öncekiyle oluyor. O yüzden ben bitişini beğenip beğenmemekten öte e, şey yapamadım. Yani o nasıl bitirse herhalde memnun olmayacaktım. Bir yüz sayfa daha yazsaymış. Hmm, i̇şte keşke. hadi biraz daha ilerletseymiş. Bak hikayede var değil mi? Öyle konulara yine ayrılıyordu. Hatta
0: ikinci sorum sana şey olacaktı. Şimdi... Ee, kitap acaba hangi karakterin hayatıyla devam ederdi? Ha. Ben mesela o kız, kız yani e, şey e, Samuel Hamilton'ın evet. torunlarından, işte kız ha. torunlarından mı devam ederdi? Yoksa diğerleriyle mi devam ha. ederdi? Hala benim aklımda soru işaretidir. Evet. Zengin olan çocuk
1: ne yaptı? Ne yaptı? <gülüyor> Tabii yani şey çok enteresan, onu da e, ben şeyi merak etmiştim aslında. E, çıkar böyle şeyler yıllar sonra. ikinci cildi yazmaya niyetlediyse karaladığı Notları. bir şey de vardır. Ama ona dair bir şey okuyamadım. Çünkü Steinbeck bu konuda şey de nasıl diyeyim her şeyi yazabilirdi. İşte Hamilton'ın kız torunlarından da devam edebilirdi. Hiç alakasız bir yerden bir kişiyi alıp bağlayabilirdi 100-200 sayfa sonra çünkü Salinas Vadisi'ndeki herhangi birini alırdı ve o hikayeyi dışarıdan nasıl gördü bir de hikayeyi onun gözüyle dinleyelim de dedirtebilirdi. Oo, evet, Çünkü şey o Salinas vadisi onun için çok özel bir nokta. Orada bir sürü başka insanlar da vardı. Birçoğunu anlatmış ama anlatmadıkları da vardı. Onu da yazabilirdi. Belki ileride bunlar hep tasnif ediliyor. Yani şey geçenlerde 70 yıl sonra Nazım Hikmet'in bir tane şiiri bir şeyin arasından Kitabın arasından çıktı, çıktı da paylaşıldı. Hala çıkabilir işte şu bendeki Steinbeck'in mektuplarla bir yaşam kitabı var. Bunun e, ön sözünde e, şöyle söylüyorlar. Yaklaşık 3000 sayfalık mektubu biz e, azalttık okunabilir bir şeye gelsin diye. işte 400-450 sayfalık bir evet. şey gelmiş. Yani düşünün bütün ömrü boyunca e, yazmış ve şunu da söylüyor Steinbeck. Ben... Her gün neredeyse mektup yazdım ve bu mektupların hepsi de bulunamamış. Düşünmek hmm. sadece mektup, o mektuplarda kitaplarına dair ne anekdotlar vardır. Devam kitabına dair belki bir sürü ipucu vardır. Bilgi vardır. Vardır. Belki ilerleyen yıllarda onu da biz görmüş olacağız diyelim. Ömrümüzde faydası Ederse, inşallah. Evet, evet inşallah.
0: O zaman e, bu bölümü de kapatalım. Kapatalım. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni gelecek bölümde e, gelecek bölüme kadar kendinize iyi
1: bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.